0: Вы слушаете «Надежды и страхи» – подкаст о бизнесе, который призван вдохновить людей на каждом этапе их карьеры разнообразными, захватывающими историями со всего делового мира. Меня зовут Денис Беседин, я бывший владелец франшизы маркетингового агентства, и каждый выпуск ко мне приходят предприниматели и рассказывают, что за история стоит за их бизнесом. А в гостях у меня сегодня Замятин Иван, основатель сообщества для предпринимателей Enter Unity. Основатель сервиса gettrends.ru, сооснователь effect.com, сооснователь производства плетеных изделий, поставки более чем в полутора тысяч цветочных магазинов и крупных торговых сетей, а также сооснователь клуба «Клевер. Деловые и добрые люди России». Иван, привет.
1: <сíck> <сíck> Денис, привет. Спасибо, что позвал. <сíck> <сíck>
0: <сíck> да, очень приятно слышать uh, вот, гостей, у которых такой... Объемный и обширный перечень их регалий и достижений. А, вот реально все это звучит настолько много, <смех> настолько сложно. Как ты все это успел? И если не секрет, давай начнем с того, что сколько тебе лет?
1: Мне 36 лет. Успел я все постепенно, учась делегировать. Все это, да, можно сказать, сложилось более-менее случайно. Наверное, если ты предоставишь возможность, я расскажу. По, по, по порядку.
0: Да, мы по каждому твоему, по твоему направлению пройдемся, но а, я никогда не скрываю от наших слушателей, что мы с гостями общаемся до записи, как дружимся, как-то узнаем историю друг друга, и мы с тобой в телефонном разговоре обсудили, что ты предприниматель, вот можно сказать, с самого детства, чуть ли не со школьной скамьи, не с 13 лет, ты продавал а, овощи, помидоры огурцы на привокзальной площади, а, сдавал стеклотару для того, чтобы как-то добиться чего-то большего, закрыть свои потребности, как-то а, что-то дарить кому-то. Это действительно
1: так? Да, все так. Скрывать не буду. Предпринимательское жила, скорее всего, у меня в крови, потому что мама и папа больше... Часть жизни были предпринимателями Даже когда им это нельзя было делать Они учились в питерском военмехе И тоже закрывали свои потребности продажей различных ягод Которые они собирали в лесу Тогда это делать было запрещено предпринимательская деятельность грозила отчислением из ВУЗа. А, то есть, вот это как-то связь с военмехом, ты сказал, да? Да, мехе и мама, и папа учились. Они по профессии инженеры ракетных систем. Они там и познакомились. И там начали свою первую предпринимательскую деятельность. Если не секрет, родители всегда были
0: предпринимателями? Или как-то была работа в найме, на государство? В
1: институте была тайная предпринимательская деятельность у них. А дальше после института была стандартная программа распределения, и они просто, насколько я знаю, были обязаны пойти на завод. Вот. Завод в Ленинградской области им достался, это завод «Буревестник» в городе Гачина, и какое-то время они работали именно на государство. После чего уже отец уволился и создал свою первую компанию. Она занималась намоткой трансформаторных катушек для телевизоров и другой радиотехники. Там было у него две компании, которые, к сожалению, к 1992 году развалились. Ну, там были, в общем, сложности с рейдерскими захватами, отжатием предприятий. И поэтому... В 1992 году он случайно как хобби открыл, э, тогда даже это не бизнес был, это просто вот хобби, это плетение корзин. Начал щупать рынок и так появился еще один вот семейный бизнес. Слушай, прикольно, прикольно. Я сразу хочу приостановить веточку
0: этой мысли, потому что у нас больше подкаст про непосредственно тебя. И, конечно, родители – это неотъемлемая часть твоей истории становления. Но давай вернемся к тому, что ты со школьной скамьи занимался торговлей какой-то, распространением. Как эта мысль к тебе пришла? Нормально ли реагировали родители на твою деятельность? Не запрещали ли тебе? Как ты сам себя чувствовал во время этого?
1: Ну, во-первых, родители не знали долгое время. Даже что у меня какие-то есть да, деньги, откуда я их беру, вообще куда трачу и что там происходит. Предпринимателем я в те времена себя не чувствовал никак. У меня было просто несколько потребностей постоянно. Первая потребность это вкусные жвачки, вкусные пепсиковые и другие лимонады. Вторая потребность, которая появилась чуть позже, это... Подарки для девочек в школе Ну и для потом моей девочки У меня прям была цель Чтобы у нее были лучшие подарки Которые кто-либо дарил Из других мальчиков Поэтому мне нужно было где-то брать деньги Первый мой, скажем так, мини-бизнес это из старой школы, это сдача стеклотара, поиск, поиск бутылок, сдача в магазин. Я думаю, так многие делали в то время. Потом меня это перестало устраивать, потому что денег не хватало. И в этот момент пришлось себе раскрыть и договориться с мамой о том, что чтобы часть ее, скажем так, пассивов это были огурцы, помидоры, кабачки. И другая продукция. Я мог бы сбывать, отдавая ей часть денег. У нас была замечательная точка. Около дома. Там буквально 10 минут ходьбы. И станция Прибыткова. Железнодорожная станция. Это прям был такой хаб. Куда летом стекались дачники. Они выходили. У них там была остановка автобусная. Там просто они десятками людей скапывались постоянно. Поэтому именно там я и начал свой такой более масштабный бизнес. Но, опять же, он родился из моей новой потребности. То есть, во-первых, мне перестало хватать денег на девчонок, на их подарки. А во-вторых, у нас в магазин завезли рации. Это были классные рации, две штуки. Они брали на 100 метров, там было азбука Морза, А у нас как раз было лето, шли всякие лесные бои, захвата шалашей. И нам это оборудование пригодилось бы очень сильно. Соответственно, отсюда и родилась вот эта идея продавать. Продавал я где-то, пока все гуляли, играли в футбол. Я с утра шел там где-то к 8 или к 7 утра, не помню уже. Шел и раскладывал все эти овощи. И до самого вечера сидел. Вот так почти три недели продолжалось. И за три недели я заработал на эти рации. И потом... Почти до конца лет отдыхал. Слушай, прикольно. Вот
0: я хотел спросить, насколько финансово выгодно оказались вот эти твои походы на этот хаб, где ты продавал домашнюю продукцию. И ты сказал, да, что у тебя удалось закрыть свою потребность, у тебе хватало денег на какие-то еще хотелки, желания, и это все проходило успешно.
1: А, ну да, ну насколько, я уже не помню, честно скажу, но мне хватило на все, что я хотел. Первое – это рации, второе – это подарки на несколько месяцев девчонкам, и третье – это какие-то свои маленькие хотелки, типа там жвачек, еды и так далее.
0: Слушай, ну реально звучит прикольно, но то, что, наверное, сколько 10-13-летний подросток вот так самостоятельно зарабатывал на свои желания.
1: Это казалось вроде как обыденной вещью в те времена. Так делали а, многие ребята, но по крайней мере сдавались экватору. А, продавать на той точке я стал первый, но скажу, что остальные тоже посмотрели на меня и, и подтянулись потом с разными причинами. У нас был такой мини-маркет потом в конце. А, вот второй сезон у нас получился. Первый сезон летом я был почти один, а вот второй сезон у нас была там и какая-то подержанная одежда, а, которую свистнули там у родственников и людей. И все что угодно, там какие-то подделки игрушки и так далее.
0: Слушай, тем не менее, почему я, знаешь, об этом как-то с, с приятностью, знаешь, с восхвалением говорю, я не хочу принижать нашу современную молодежь, ну, тем не менее, наши современные школьники, конечно же, отличаются от школьников 90-х, 2000-х годов. То есть наши школьники очень сильно зависят от родителей, и как-то родители закрывают их потребности, гештальды, желания, ну и так далее и тому подобное. То есть это здорово, то, что ты заработал, ты закрыл свои хотелки. И как бы родители к этому отношения не имеют. Ну да ладно. Я предлагаю двинуться дальше, и хочу узнать у тебя дальше в школьные годы, может быть, в студенческие годы, как обстояла твоя жизнь, проявлялись ли какие-то твои предпринимательские способности и вот эта жилка, или все-таки ты просто учился, набирался знаний, или как-то происходило все по-другому?
1: Происходило следующим образом. Все сломалось, скажем так, на время, когда у меня появился в 99-м году первый компьютер. Я мечтал о нем очень долгие годы, наконец-то отец мне его купил. И меня очень сильно прям с головой увлекли всякие новые технологии. Один раз к нам приехала девочка, что-то в текстовом документе набрала, переименовала его в HTML. И там все полетело, задвигалось, фон поменялся. Классно. Это была там первая веб-страница, которую создали при мне. И вот с этого момента а, многое задвинулось на второй план. Родители это тоже увидели. И там много у нас условий было, много разногласий, но они поставили главное условие, что я могу, в принципе, делать, что хочу. Некоторое время они меня поддержат, но я должен учиться. А ты,
0: получается, занимался какой-то разработкой? То есть ты именно, вот, скажем так, программистскими штуками всякими занимался? Или ты играл, я не знаю, что какие-то еще развлечения
1: находил в этом? Или это было конкретно развитие? Это было «50 на 50». Конечно же, я играл, потому что это было очень для меня ну, для всех в те года. Это было очень ново, это было круто, это было нереально. Особенно фильмы Первая матрица, которые еле-еле на каком-то диске там достали. И, а 50% я изучал 3D моделирование и вот, начальные этапы веб-разработки HTML тогда был скрипт и другие. Но это быстро мне надоело. И я, скажем так, больше и больше стал играть. Родители тоже заметили, и меня немножко перенаправили в другое русло. Это уже можно, скажем, о следующем этапе поговорить, почему я пошел в институт. Но до этого был еще один период очень важный в моей жизни. Мне стало опять не хватать. То есть родители выделяли какие-то деньги, но мне стало опять не хватать. И мне пришлось выникнуть полностью в семейный бизнес. То есть с 2000 года по 2004 я еще подрабатывал отца, я прошел все абсолютно стадии на производстве, от заготовки сырья до выпуска готовой продукции собственноручной. Я знал все это. Это мы говорим про плетение картин. Да. Это стало моей подработкой. На время, пока я там играл, учился, изучал интернет-технологии, я еще работал с отцом, ему помогал. Ну, в том числе, за несколько лет я разработал около 15 собственных изделий, которые там в те времена очень неплохим тиражом, где-то около 8 тысяч штук разошлись. И за это у меня была комиссия за мое, скажем так, авторское право. В основном это были столики. Тогда вот ребята, которые еще с 90-х не вышли, со старыми дизайнами домов и так далее, они очень часто заказывали эти плетеные столики.
0: Слушай, звучит вдохновляюще пока что очень интересно и перспективно. Но ты, так знаешь, заранее предупредил, что есть... Следующий этап, скажем так, в котором
1: ты был вынужден пойти в институт. Я немножечко это не понял. Расскажи поподробнее про это. В институт я не хотел идти всеми силами. Я не знал, на какую профессию мне идти. У меня вот из-за того, что я работал и на производстве, из-за того, что я играл, из-за того, что я изучал интернет-технологии, у меня такая была небольшая каша в голове. И поэтому я точно не знал, куда мне идти, что я хочу. Поэтому в институт фактически я пошел насильно по вот, велению родителей. Это был Ленинградский областной институт экономики и финансов, и меня отправили на менеджера по маркетингу. Единственное, что я хочу сказать что первые два года в институте это были такой полный кайф. Когда я туда попал, я понял, что это такое. Ну, это тусовки, это сбор картошки это не знаю, распитие водки на поле в 50 гектар пока не, декан не видит это костры это музыка это гитара это запеченная картошка в углях такая вот романтика в общем первые вот один даже три года это было просто кайф это было круто как сейчас современные ребята выражаются Нетворкинг качественный клевый нетворкинг вот чтобы хотя бы Почувствовать вот это, я всем рекомендую в институт пойти. Не знаю, как сейчас там стоят дела. Конечно, у нас не было там гаджетов, не было интернета. Но там он появлялся уже более-менее. Но такого распространения не было. Поэтому у нас было больше природы. Больше общения живого. И поэтому такое хорошее впечатление у меня осталось. С третьего курса я поступил на очное, там отучился. С третьего курса я ушел на заочное. Потому что к концу третьего курса я уже работал. Я нашел себе работу сначала первую. Это был продавец-консультант в магазине «Лента». Я продавал электронику. Потом мне это начало очень сильно... Мешать, учиться, денег мало было Потому что там смены были по 24 часа В прямом смысле Когда кто-то не выходил, там смена и так 12 часов А когда тот -то не выходил, ты замещаешься И сразу 24 часа Там я научился спать стоя В буквальном смысле Я не знал, что люди умеют спать стоя Но оказывается умеют И очень неплохо, кстати, даже сны снятся И потом мне очень сильно помог отец Это была чистая случайность Ему попалась какая-то газета там была вырезка о том, что требуется какую-то современную компанию, которая продает сайты, менеджер по продаже. И я пошел сразу же, не думая туда. Так начался мой путь в B2B-продажах. Это был конец 2006 года. Я продавал сайты. За первые полгода я стал заместителем руководителя продаж. Потом я стал руководителем продаж на... В общем, управлял более 80 людьми. Это все в этой
0: же компании, в которой ты устроился?
1: Да, мы продавали сайт. Тогда была одна из самых крупнейших компаний в России. Когда мы там обзванивали холодную клиентов, нам никто не верил. Нам говорили, что вы фрилансеры. Такого не бывает, что там целая компания делает сайты. А мы говорим, приезжайте к нам в офис. А если вы приедете к нам в офис с другого региона, мы вас еще с аэропорта встретим на лимузине и отвезем к себе. Это, это действительно было так? Это действительно было так. Там была служебная машина нам часто вот, в питер с москвой приезжали ребята э, чисто проведать то есть ради любопытства э, процентов 30-40 становились потом нашими клиентами но это было действительно так мы возили клиентов опыт э, скажем так который я приобрел э, в этой компании он сильно отразился на моей учебе э, тоже я практически забил на учебу я начал просто покупать э, экзамены. Мой опыт по маркетингу ушел далеко вперед от того, что преподавали. На практике. Да, потому что там по старым книжкам все преподавали. И мои оценки улетели тоже вниз. Потому что я попал в период, когда у нас была экспериментальная система обучения введена. То есть буквально там учитывался рейтинг, и в рейтинге очень сильно учитывалась посещаемость я приходил на экзамен, сдавал его на 5, и мне фактически в зачетку ставили 3. Только потому, что по рейтингу, по посещаемости я просто не добирал, потому что меня не было. Потом я получил диплом, я его один раз видел и больше не видел в жизни. Я не помню даже, где он лежит и существует ли он. Вот такая вот история с институтом, но еще работа в компании помогла мне поднять очень сильно уровень продаж свой, научиться вообще продавать, научиться общаться с людьми. И это помогло очень сильно э, производству нашему. Потому что именно благодаря этому я вышел на крупных ритейлеров, я вышел на, крупных, на крупные цветочные сети в 9 городах России. Э, и, э, в общем, мы расширились в 6 раз за там, буквально пару лет. Именно благодаря вот моему опыту. Потом я еще дальше периодически возвращался в производство и участвовал в различных там, программах, где мы обучали цветочников экономить деньги, обучали цветочников, как правильно оформлять корзинки, чтобы они закрывали свою главную боль – это потеря продукции. То есть цветки, цветок они выкидывают в больших количествах, но его можно обрабатывать, его можно вставить в корзины, его можно превращать в сухоцветы, и тогда компания вместо убытков начинает зарабатывать еще больше.
0: Но я так понимаю, это, это следующий этап уже, когда, ну, вот, скажем так, твоего предпринимательства, твоего как руководителя касался?
1: Это параллельный этап. Параллельный этап работы вот, к 2008 году. С 7 по 8, это первый этап, когда ну, вот на производстве я начал активно искать клиентов параллельно в основной работе, и он продлился до 2014 года.
0: Я уточню, Иван, активно искать клиентов для бизнеса по плетению корзин, правильно понимаю?
1: Да, я выходил на крупно оптовые компании, на посредников, потом напрямую на менеджеров по закупкам. Ну, нужны продукции.
0: Вот, да, я это и хотел узнать. То есть, параллельно работая в компании, ты привлекал клиентов, скажем так, для семейного бизнеса.
1: Все верно. Хорошо, что они это не знали. А,
0: это был еще секрет для родителей?
1: А, нет, родители знали, а вот компания, где я продавал сайт, она не знала.
0: А если не секрет, ты думаешь, это бы отразилось на отношении к тебе, если бы узнали, что ты параллельно ведешь какую-то деятельность?
1: процентов. У нас были очень жесткие правила, там стояли супервайзеры это ну к примеру опоздание менеджера на 5 секунд с утра это штраф 500 рублей 5 секунд Я, мы не слышали 5 так? секунд да опоздание руководящего состава до 5000 рублей на 5 секунд на 5 секунд если э, ребята что-то заподозревали скажем так и в том числе при переходе с должности на должности мы проходили полиграф обязательно.
0: Удивительно. Если не секрет, Иван, вот на той должности, в которой ты находился, заработная плата и, скажем так, оплата, мотивация, она тебя устраивала? В каком размере она была? Это было выше рынка? Просто учитывая такие требования, жесткие рамки в этой организации... Uh, как бы складывается впечатление, что и зарплата там была впечатляющая.
1: Зарплата была разная. Там была сделка. Первый месяц я ушел в минус, потому что у меня было штрафы больше, чем зарплаты. А со следующего месяца я уже вышел в плюс и начал в среднем зарабатывать 40-50 тысяч рублей. Вот В то время, как мои ребята, однокурсники, зарабатывали максимум 15. Да, но
0: если я не ошибаюсь, 2007-2008 год, 40 тысяч – это достойная считается зарплата. Как бы... Выше рынка, вот так будем говорить. Да, совершенно верно. Так, и расскажи, пожалуйста, дальше. Привлекая новых партнеров к, скажем так, к плетению корзин в семейный бизнес, как твои события развивались дальше? Тебя хватало и на работу в компании, и на привлечение клиентов?
1: Потом меня перестало хватать, но ну и вообще у меня как бы энергия сильно ушла, поэтому, ну, во-первых, я уже базу для... Производство очень большое набрал. Ее нужно было просто обрабатывать. Поэтому там подключился опять отец и начал дальше на крейсерской скорости идти. А я выписал все косяки компании, в которой я работал. В том числе с работой с клиентами именно. И в конце 2008 года я от них тоже ушел и открыл свое диджитал агентство. Тогда таких слов не было и бывает... Так, как так? Можно я
0: чуть-чуть поподробнее заострю внимание на этом этапе твоей жизни?
1: Я обычно всегда задаю эти
0: вопросы предпринимателям, которые уходят, скажем так, с насиженного места по найму. Было ли тебе страшно? Как тебе легко или сложно далось это решение по написанию заявления, по уходу из этой компании? Что ты чувствовал? Был ли у тебя какой-то страх? И понимал ли ты уже тогда? что ты откроешь что-то свое?
1: Или ты уходил в бездну, скажем так, без каких-либо планов? А В бездну я не уходил... Скорее всего это благодаря именно вот этому режиму жесткому работы. То есть за это я им благодарен. Текучка там была огромная. Многие ребят просто не выдерживали такого натиска, таких штрафов. Штрафы были везде там и звонить надо было постоянно. И перерывы между звонками нельзя было делать. За это тоже штрафы был супервайзер следил. Неопрятный вид нельзя было за этот штраф. Ну там штрафов очень очень много было. Слушай, звучит очень жестко. Реально что
0: аж даже не хочется идти в эту компанию, потому что такая штрафная система для
1: Зато все знали, что ребята, которые выдержали эту штуку, они очень сильно ценятся на рынке, особенно Санкт-Петербурге, потому что нашу компанию все знали, и когда менеджер, который смог хотя бы полгода там проработать, куда-то уходил, он получал очень много оферов сразу же. В основном это были, конечно, сначала эти, не 1С, а вот консультант такая программа-то для бухгалтеров. Вот эта компания, она сразу же забирала львиную долю менеджеров себе и обеспечила ее хороший зарплату. И так очень-очень много компаний тоже хотели себе заполучить таких менеджеров, которые выдержали работу в этой компании. Поэтому я уходил без страха. Я знал, что если что, я могу себе быстро найти вот какую-то работу. И я уходил с, такой, с небольшим удовольствием. Первое, я не увижу больше этот долбанный полиграф, извиняюсь за выражение, <смех> <смех> и, соответственно, наконец-то я смогу, возможно, делать что-то новое, для меня всегда что-то новое, это такой, я человек больше идейный, чем системный даже, и для меня что-то новое делать больше в кайф, особенно вот на первой стадии. Поэтому я без страха ушел.
0: Слушай, очень удивительно, но у тебя уже тогда в голове зрел план какой-то бизнес-системы, своего дела, начала предпринимательства какого-то?
1: Ну, как говорится, я честно свистнул, <laughs> честно свистнул модель бизнеса, ее улучшил и запустил. Вот так и развилась моя компания, которая... Тот же спектр услуг фактически продавал по той же схеме. То есть у нас был стандарт, там отдел разработки, он на аутсорсе сначала был. И второй отдел, самое главное, это отдел продаж. Он был выстроен именно по той схеме, как и в той компании.
0: Ты скопировал бизнес-модель компании, в которой работал, и открыл свое. Да, я
1: скопировал бизнес-модель, и самое главное, вот там было такое дыра. Дыра – это э, сервис. То есть, общение с клиентом, как они вели клиента, там были большие проблемы. Я это все очень сильно улучшил, и мне удалось достаточно быстро получить ä, интересных клиентов. То есть, мы буквально с первого запуска, с первого года начали работать с крупными застройщиками. Мы взяли себе в клиенты Nissan, BMW, Mazda и еще несколько автодилеров. BMW, по-моему, это был даже не автодилер, мы общались с то ли с европейским офисом, то ли там... В общем, с каким-то очень большим офисом. Слушай, ну вообще реально
0: звучит круто. Я хотел бы уточнить. Ты сказал, что вы открыли, ты открыл веб-студию. Я так понимаю, эта веб-студия занималась разработкой и продвижением
1: сайтов. Да, совершенно верно. Стандартный набор услуг тогда. То есть это SEO, это сайты, это какая-то дополнительная реклама и еще чуть-чуть дизайна отдельного.
0: Ты лично в этом уже разбирался как исполнитель? То есть ты знал каждый скажем так, каждый процесс своей компании? Или же ты был как руководитель, который объединял какое-то сообщество людей, которые занимались исполнением этой идеи?
1: Я знал процентов на 80, как это работает. Здесь мне помогли мои навыки, которые я приобрел вот сидя за компьютером. То есть я знал примерно, как делать дизайн. Я, по крайней мере, знал, как принимать работу дизайнеры. Я знал процентов на 30, как делается сайт изнутри тоже мог принимать работу. Ну и, соответственно, все, что касается продаж, я знал ну, максимальный процент.
0: Так, ну то есть, получается, ты был мозгом, можно сказать, этой компании, который выдавал распоряжения, контролировал все это и следил за всеми процессами. Да, все верно. Был ли у тебя какой-то стартовый капитал, стартовый бюджет для открытия всей этой идеи? Или это было все на добровольных началах, скажем так, без особых вложений? Ну и так далее, тому подобное.
1: Стартовый бюджет на тот момент составлял 50 тысяч рублей. На него мы купили чуть-чуть мебели, арендовали офис, где-то около 30 квадратных метров. Закупили оборудование телефонию. И дали чуть-чуть рекламы еще. Этого хватило? 50 тысяч рублей? Да, тогда это хватило. Мы, о, мы очень э, удачно сняли офис. Это, была, <laughs> это был не офис, это была квартира, переделанная под офис. Которая, получается, по стоимости ниже была, чем снять офис. Нет, по стоимости она была выше. Э, но она была с мебелью в основном. Мебели мы очень мало купили.
0: Слушай, ну, знаешь, звучит прям как бы ободряюще. Звучит очень вдохновляюще. Но учитывая то, что это твое первое дело это, скажем так, твой первый бизнес. Ты не боялся вот так, скажем так, лихо снимать офис, нанимать сотрудников? Я так понимаю, ты уже и оформился как-то официально на тот момент?
1: Два года я без оформления работал. Оформился я только в 2010 году. А нанимать сотрудников не было проблемой, потому что я знал, как это делается. Когда я был руководителем отдела продаж, я этим и занимался тоже. Снимать офис было страшно. Честно скажу, потому что я рассчитывал вообще на тысяч рублей в месяц. За тысяч рублей в месяц там были голые неотремонтированные помещения, и да, мне пришлось за тысяч рублей в месяц первый офис снять. Вот это было страшно, потому что То есть я рассчитывал сидеть хотя бы там квартал без проблем с запасом. А тут надо было сразу-сразу уже двигаться и сразу что-то делать, сразу зарабатывать деньги.
0: Так, окей. Если не секрет, перед открытием, когда ты только все это организовывал, у тебя были какие-то личные ожидания от того проекта, который ты создаешь? Ты ждал сразу каких-то золотых гор, какого-то среднего заработка? Или ты ожидал какого-то, не знаю, низкого уровня доходов от этой всей идеи?
1: Ожидания были на серединке где-то. То есть я думаю, что за 2-3 месяца мы сможем раскачаться, и если я смогу нанять хороших, правильных людей и объяснить им мотивацию, и передать свои навыки, то я бы просто повторил бы тот опыт, который я уже делал. Угу.
0: И сразу я хочу перескочить к реальности от ожидания. То есть ты сказал, ожидания были на среднем уровне, а какой оказалась реальность после того, как ты все настроил, у тебя был персонал, у тебя был офис – Какова была реальность?
1: Реальность была чуть ниже среднего, потому что я столкнулся с другой проблемой. Когда клиентов стало много, у нас начались проблемы именно с технической частью. Вот я никогда не нанимал технарей до этого. И это мой был первый опыт, поэтому здесь у меня было очень много косяков, факапов. Когда ребята приходили, кто-то не сдавал работу, аутсортеры кидали на деньги... Здесь начались косяки, это начало очень сильно тормозить э, все процессы. И там на, с 2010 по 2012 год мы там тормознули хорошенько из-за этого. Пока я разбирался, учился э, нанимать людей, пр проверять у них работу, принимать работу и так далее.
0: Хорошо, хорошо. Иван, э, ты сказал, что возникли некоторые сложности с организацией труда. Ты говорил, что тебя... Кидали, скажем так, не выполняли качественно работу, поставленные задачи. Отсюда у меня вытекает вопрос. Во-первых, как ты справлялся с этим натиском проблем? Вот именно с моральной точки зрения. Не давило ли на тебя это, знаешь, с ощущением, что да, пошло, но все, брошу-ка я и вернусь обратно в найм, где все было просто, понятно, по ступенькам разложено? И не давило ли на тебя тогда твое окружение? Как относились твои родные, твои близкие, твои друзья к тому, что ты бизнесмен и управляешь компанией?
1: Начну с друзей. Друзья относились абсолютно по-разному. Такие старые, хорошие друзья. Мы просто дружили и все. Они, мы с ними не обсуждали никогда бизнес. Пособирались и тусили. Это продолжалось, это было нормально. В те времена у меня сначала родился сын, это в 2008 году было, в 2010 родилась дочка, поэтому мне было немножко не до этого, и я просто ушел в работу. А родители, ну им нужно отдать должное, потому что они не перестали, скажем так, вот с тех времен, когда я начал самостоятельно зарабатывать нормально уже вне производства, они позволяли мне делать, что я хочу. И не было с ней, со стороны их упреков, наоборот, а, скажем так, они хотели больше помочь. А в 2010 году а, нам пришлось сплотиться, скажем так, все вместе и немного начать жизнь заново. В 1999 году мы переехали из одного, скажем так, дома в другой, более большой. Мы его строили 10 лет. И там было все-все-все, что мы накопили. Там также мы разместили столярку, часть продукции у нас там была. И даже отстроено было помещение для. Вот, расширялись, в общем, производство, расширяли, и там еще дополнительное помещение отстроили. И в 2010 году летом нас подожгли. Сгорело все что мы накопили за 10 лет. Сгорела продукция, сгорело оборудование производственное. И ну, все абсолютно. Поэтому осталась машина, остались э, трусы, и ну и живые родные все. Ого! Вот, поэтому...
0: Ну, то есть никаких накоплений, никакого, никаких материальных ценностей кроме автомобиля, как ты сказал, ничего не осталось?
1: Э, немного денег осталось на банковских счетах, вот, но, к сожалению, мы хранили еще наличку дома. 98% всего сгорело. <с, С этого момента, ну, во-первых, надо было быстрее думать. Мы собрались, обсудили все, выбрали тактику <с> делать. Самое хорошее, что мы в тот момент придумали. Хорошо, что было лето, нам повезло. Не дождливое лето, поэтому мы быстро собрали сотрудников, персонал. Они начали работать прямо на улице, договорились со всеми клиентами-заказчиками об отстрочках, нашли помещение, договорились об арендах каникулах, а я стал, скажем так, усилен не работать над именно своими веб-проектами.
0: Я правильно понял, то есть э, семейный бизнес по плетению корзин был одним твоим направлением? а веб-студия была другим направлением.
1: Да, и веб-студия помогла в том числе как раз-таки через интернет еще потом расширить э, и список клиентов для производства, и найти новые выходы на других крупных, в том числе посредников, ритейлеров э, и корпоративный сегмент МТС, Бивайн и Мегафон.
0: Иван, а вот эта веб-студия, она как-то называлась, это и было... Э... Что-то, что сейчас связано с твоими действующими проектами, как Эффект .ком или Enter Unity, или это было совсем другое направление?
1: Эффект связан с этим. Давай об этом расскажу. Развитие студии, это по шагам, вкратце. Оно следующим образом шло: в 2014 году появилось еще агентство традиционной рекламы. Мы тоже очень быстро набрали э, клиентов больших. Это был там, Радислав Гандапас, это была «Бизнес молодость», «Синергия», «Натология». Но тут еще один переломный момент случился. У меня было хобби. с не времени, когда я вот с интернетом начал связывать свою карьеру. Это изучение западных рынков. Что они делают, как они это делают, что у них появляется. И я отследил такой тренд, что компании в общении с клиентами будут переходить в мессенджеры и соцсети. И будет так называемая мультиканальность, когда на каждый канал свой человек, там, Telegram один, ВКонтакте другой отвечает и так далее. И я придумал вот платформу, где в рамках одного окна человек смог бы отвечать на все соцсети, мессенджеры, звонки, все что угодно.
0: Это была твоя авторская разработка, то есть ты решил
1: объединить все каналы в один? Это была, ну, не моя авторская, это я подглядел американцев.
0: Но, тем не менее, ты, наверное, один из первых, кто в Россию это внедрил.
1: Возможно, я первый это начал внедрять. Не внедрил, а начал. Это разные вещи. Я свернул все свои айтишные направления и перекинул все команды на этот проект. Этот проект длился почти пять лет. Это был проект самого большого факапа Я не умел делать такие огромные проекты Я не умел делать Управлять большими большие командами юзды. Это все делалось на лету Когда у нас перевалило За 10 человек только на одном Проекте, то есть только Программистов, начались большие сложности И мы в общем Делали, делали, делали Факапов мы столько там допустили Стартаперских, легче по пальцам пересчитать Чем мы не допустили вот И рефакторили долго, и код писали не тот, и думали за клиентов, выпускали всякие фичи, а потом это не нужно было рынку. И расфокусировка большая была. Мы пошли на международку, и на Россию, и на азиатские рынки. У нас было там около половиной тысяч клиентов с этих с 20 стран, но это была огромная расфокусировка. И в итоге это привело к тому, что мы опоздали за рынком. Пока мы доделали и переделывали, первое нас обогнал сайт. Сам чат он начал делать раньше, вот а униканальность он начал позже делать. А потом все остальные игроки. Мы посмотрели, посчитали деньги. Эти проекты начали э, плодиться как грибы. Э, именно те, кто работает, как и мы, на микробизнес и на малый бизнес. И мы решили поменять вектор. Э, команда уже была опытная, команда хорошая, поэтому мы решили развернуться на enterprise сегмент да, крупный корпоративный сегмент, и делать индивидуальные наработки, внедрять эту систему. И сделали мы это опять крайне неудачно. Сделали мы развороты в 2020 году. И хотя мы вроде как IT-компания, но специфика получения крупных клиентов – это офлайн встречи и офлайн конференции В 2020 году офлайна не было. Мы еще потерпели там чуть-чуть. Хотели списывать все это дело в расходы. И тут пришел февраль 2022 года. Крупные компании, с которыми было очень трудно конкурировать, западные, они просто ушли с рынка. И мы придумали новую бизнес-модель. Когда мы разворачиваем нашу систему на сервера клиента, ну, так делали многие крупные наши конкуренты, но мы отдаем подробную документацию со сходным кодом. За счет этого мы брали там в X раз больше по рынку, но мы выполняли главную боль компании, это безопасность. Если мы куда-то уходим, то у них поддержка работает и своими или, или аутсорс силами они могут дальше проект продолжать, развивать и все, что угодно с ним делать в рамках договора без перепродажи.
0: Я так понимаю, это сервис э, связан с сервисом gettrends.ru?
1: Про сервис, который я рассказал, это effect.com, это у меня канальная
0: система обслуживания. Понял. Я думал, это плавно переросло в другой сервис, и я прошу прощения.
1: Нет, он effect.com до сих пор существует. Это тот сервис, который чуть, чуть не стал самым большим фактом. А gettrends появился э, совершенно случайно. Он, это просто монетизация внутреннего продукта. Потому что помимо меня, у меня еще в команде появились несколько человек-аналитиков, которые, как и я, следили за, тем, как, за изменениями в общем, на зарубежных рынках, чтобы быть уже в курсе, а не делать такие факапы больше. И в один прекрасный момент появилась идея, почему бы нам это аниматизировать. А вдруг э, существуют такие же люди и команды, которые тоже хотят вовремя следить за тем, что происходит там, на других рынках, и получать такие маленькие отчеты. Тем более, это прямая экономия огромного количества времени. Это можно собирать вручную, это можно там э, десятками часов лазить на разные интернет-издания. Даже если ты знаешь издания все, все равно собрать все в единое это... – вот, ну, средний отчет он собирается 24 часа Поэтому это просто экономия времени Если люди ценят время, они могут посчитать Сколько у них час стоит и сколько они экономят Вот такой ну, проект случайный
0: Но звучит, кстати, очень оптимизированно Для тех, кто действительно экономит свое время Ценит свои силы и просто хочет найти На одном ресурсе всю нужную информацию Я так понимаю, GetTrends это как раз про это
1: Да, это короткие отчеты Уже отфильтрованные, собранные там, Которые читаются за 5 минут
0: У нашей студии сейчас выходит второй сезон подкаста «Вам помочь?», в котором к ведущей приходят люди, ответственные за сервис в своих компаниях. Это могут быть как создатели бизнеса, так и менеджеры, директора по работе с клиентами. Они обсуждают конкретные кейсы, неудачные примеры и просто лайфхаки, которые работают на укрепление связи компания-клиент. «Вам помочь?» – подкаст для предпринимателей, которые думают о сервисе. Слушайте на любой удобной для вас платформе. Слушай, а как появилось сообщество Enter Unity и чем оно популярно?
1: Слово «популярность», наверное, пока его не касается нас, потому что 65 человек. Но тем не менее, чтобы получилось 65 человек, я провел уже больше 500 зумов. Зум-встречи, я фильтрую на входе людей. Сообщество тоже появилось довольно случайно. Я начал искать новые направления, новые идеи, когда у нас вот в феврале случилось... И потихоньку начал щупать рынок и посмотрел, отследил опять тренд, что у нас люди будут объединяться, они будут объединяться в сообщество. Но эти сообщества теперь будут узкие и специализированные. И я вот такое направление выбрал для себя, что у меня будут предприниматели в основном. Это тоже из моих потребностей складывается, из моего, скажем так, мировоззрения. У меня есть комплекс, он звучит так, меня бесит и раздражает. Потеря времени. И, соответственно, на этом, на этом комплексе основано сообщество. То есть, миссия сообщества – это моя цель. Это экономить время жизни людей. Принцип очень простой, там, вложен. Либо, когда ты начинаешь что-то делать, там, неважно, бизнес, или запускаешь продукт на рынок, ты сначала углубляешься в теорию, потом ты переходишь к практике. Теория от практики сильно отличается. Там минное поле, грабли и куча потери времени. Или ты садишься э, на два или там, на четыре часа с группой людей с практик, э, с практическим опытом, которые делали уже это, и у тебя на выходе сразу же готовый план действий, что не надо делать, а что надо делать по шагам. Это самый главный принцип сообщества, по которому мы работаем. Это обмен опытом, это поиск новых направлений. Экономия времени.
0: Я понял. Я понял. Это как э, действительно сообщество предпринимателей, которые помогают друг другу опытом, какими-то наставлениями, идеями, возможно, партнерством каким-то. Э, то есть это все в одном месте.
1: Да, все верно. И все и форматы различные есть для взаимодействия, обмена опытом, и партнерства и кейсы. уже куча там различных запросов, больше ста решили различного уровня. Это все там есть. Слушай, ну, звучит
0: действительно классно. Я так понимаю, бизнес-сообщество – это достаточно популярная штука сейчас в современном мире, и предприниматели действительно, кто в этом нуждается, те находят ответы в этом сообществе. Иван, осталось буквально парочку вопросов у меня. За весь твой путь, за весь, скажем так, такой обширный, непростой, с разными направлениями твой опыт, никогда не было желания бросить предпринимательство, никогда не было желания вернуться в спокойный тихий найм, где все ясно и понятно, где тихо и спокойно, скажем так. Не было таких мыслей на пути? Ну, пару тысяч раз было. Слушай, Ты первый, кто так ответил. Если не секрет, почему не сдался? Как ты с этим боролся? Как ты не возвращался? Скажем так, как ты себя мотивировал в трудные времена не опускать руки?
1: Не опускать руки меня научил пожар наш. Надо либо делать, либо горевать сидеть. Если ты в состоянии, скажем так, горевания, ничего хорошего в любом случае не получится. Поэтому я просто каким-то делом всегда себя занимаю, и руки вроде как не опускаются. Просто голова, когда не думает об этом, занята постоянно, да? времени не хватает, когда думаете, ну, тогда не опускаются. А вот по поводу ухода, ну, такая картинка, знаешь, есть. Вот. Там, Все будет зашибись, я умру бомжом. Все будет зашибись, я умру бомжом. <смех> ну, вот такая вот диаграмма у меня примерно была. Но меня всегда останавливало, первое, это дети. Вот я не хотел, чтобы папа уходил на зарплату за 100-200 тысяч рублей. И что ну, тогда у них будет за образование, за будущее. И, скажем так, это первое. Второе, я понимаю свои потребности, я хочу чуть большего, может, там, чем не знаю, средний стати статистический работник. Я хочу отдыхать 4 раза в год. Я не хочу отдыхать в Турции, э там, в отеле да, одной звезды. Я хочу в пятизвездочном отеле отдыхать, потому что там будет комфортно, я там отдохну э без нервов. Я хочу ездить там, в дальние страны. Я хочу э в будущем большой дом, в ближайшем будущем. Я хочу нормальную машину, чтобы было три хотя бы. И просто я посчитал. Я всегда сажусь и считаю. И смотрю, что если я уйду, я не буду э, придумывать что-то. Да, я там, скорее всего, буду отрабатывать свои часы. Приходить, отдыхать. Но получается, что я забью на свои мечты. Забью на свои цели. Забью на свои желания. Просто так и буду биомусором. такой автоматическим. Ходит что-то делать, что-то приносит. Никакого кайфа. Ну, как-то как так.
0: <свеч> Звучала, как э, такая мотивирующая речь, знаешь, я надеюсь, никто из наемных работников сейчас, конечно, не воспримет это на свой счет, ни в коем случае э, не оскорбится от этого, а наоборот замотивируется. И да, Иван, картина была ясна, что ты видел свои хотелки, ты видел свои желания, и ты понимал возможности. И ты это все соизмерил, сопоставил и понял, что тебе просто-напросто... Э, Нужно хреначить, фигачить и зарабатывать деньги своим трудом на свои желания, на желания своей семьи и на комфорт э, твоей жизни и, опять же, твоих близких. Стандартный вопрос для этого подкаста уже стал стандартным, стал традиционным. Дай, пожалуйста, три совета начинающим, действующим предпринимателям или тем, кто только хочет войти в предпринимательское дело какими качествами нужно обладать предпринимателю, чтобы его дело было успешным, и также спроецируй эти желания, а, точнее, не желания, а пожелания на себя. То есть, а, пройдя весь жизненный путь, который у тебя за спиной есть, чтобы ты посоветовал себе, тогдашнему молодому парню, когда только-только открывал первый проект, а, какими качествами ты хотел бы обладать, которыми не обладал на то время? Наверное,
1: первое а, – это... Не бойтесь совершать ошибок. Относиться нужно к ошибкам как к опыту. На мой взгляд, на мой личный взгляд, удача – это не что иное, как количество попыток, умноженное на опыт. Когда переменная опыта возрастает, тогда фактор успеха тоже возрастает. Это первое. Второе – это ищите себе учителей. Учитель – это всегда самый быстрый скажем так катализатор для того, чтобы пройти от А к Б точке. Если вы хотите быть успешным предпринимателем какого-то определенного уровня, найдите такого предпринимателя, подружитесь с ним, попросите, чтобы там хвостиком за ним ходили. Просто там издалека наблюдайте просто, что он делает. И иногда учитесь задавать правильные вопросы и спрашивайте его. Это касается не только предпринимательства, а любого другого дела, на мой взгляд, там, не знаю, хотите с серфингом научиться классно там на доске плавать, ну иди, найдите учителя, наблюдайте за ним, подружитесь с ним, попросите его научить. Это самый быстрый путь, чем шишки набивать. И выбирайте правильно себе окружение всегда. Потому что человек, опять же, на мой взгляд, такая штука, которая очень хорошо адаптируется прям ко всему. Ну, в буквальном смысле, будете вы с нытиками постоянно э, тусить. Ну, и будете профессиональным нытиком, в конце концов. И также будете с предпринимателями тусить, будете предпринимателями. Ну, и позволю себе четвертое все-таки сказать, потому что это очень важно для меня. Не занимайтесь перфекционизмом никогда. Любой, там, не знаю, что вы, начинаете бизнес, э, запускаете опять что-то. Те, кто делает на троечку, а потом дорабатывают, улучшают, всегда в выигрышном положении находится. А те, кто ребята там, идеал свой пилит, они всегда теряют время. Даже сейчас много айтишников, процентов 50 я встречаю, они пилят какие-то вот идеальные продукты, они теряют время, потом выводят на рынок, и или они опоздали, или нафиг никому не нужно, потому что они его не вывели раньше, не спросили людей и потеряли самый важный ресурс – время. Не делайте так.
0: Круто. Если это был последний совет, то, знаешь, я всегда с таким вдохновением и воодушевлением слушаю эти советы от предпринимателей. Ты один человек из тех, кто, скажем так, прям с душой донес эти советы. Спасибо тебе большое за это. Это был подкаст надежды и страхи» и его ведущий Денис Беседин. В гостях сегодня был Замятин Иван, человек, который а, научился не сдаваться и выходить из непростых жизненных ситуаций победителем. А, друзья, оставляйте комментарии к выпускам в наших группах и пабликах во всех социальных сетях. Также заходите слушать и смотреть нас на всех популярных музыкальных платформах и видеохостингах. Но если хотите стать гостем нашего подкаста, пишите на почту heysobachka.redbarn.ru Всем пока-пока. Иван, спасибо тебе большое за эту беседу.
1: Денис, спасибо, было очень приятно. Всем пока.